0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Alex Raga era un experto por supuesto en objetos HH pero además un experto en códigos hidrodinámicos y además un experto en observaciones
0: ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado tras los fotones, un podcast de astronomía con Jorge Fuentes Fernández y Diego López Cámara Ramírez, en colaboración con Antifaz.
1: Bienvenidas, bienvenidos mis queridos fotonautas a este cuadragésimo séptimo, o ya, creo que es el octavo de la cuarta temporada, el octavo episodio de la cuarta temporada. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a platicar, Jorge nos trae la noticia de los Voyager, que son muy interesantes.
2: Un poco de nostalgia hoy en la sección de noticias.
1: Y hablando de nostalgia, yo voy a hablar de objetos HH y de Alejandro Raga. Ah, muy bien. Entonces, eh, pues va a estar muy interesante, muy nostálgica y además, bueno, hoy le toca a Jorge además las cosicas del murciano. A ver qué nos trae. Ya cantó, ya tocó la guitarra, ya nos leyó de su libro. Entonces, a ver en qué nos va a deleitar a ver, el día hoy? de hoy. Muy bien, entonces, este, como siempre, les recordamos que Tras los Fotones es un podcast en el que estamos en colaboración con Antifaz. Mm -hmm. Antifaz es ¿Sí? esta plataforma de podcast de... Um, cosas humanas este, Y además hay otro podcast Además del nuestro De ciencia uh -huh. eh, Y pues como siempre Para que todo esto siga en pie Les pedimos que nos ayuden con el Patreon De Antifaz Siempre digo money, money, money Ayúdenos a seguir felices y contentos
2: Money
1: Entonces Jorge Eh ¿Qué nos traes? Scooper pues
2: sí, venga, hoy traigo una noticia de, muy reciente también, eh, muy nostálgica, eh, un poco diferente de las que hemos estado trayendo últimamente uh -huh. y me gustó y me, me pareció buena idea platicarles de esto y tiene que ver con las Voyager, Voyager 1 eh, y 2 pues uh -huh. Podemos platicar un poco ¿Te acuerdas de las Voyager, Diego?
1: O sea, no me tocó Cuando se lanzaron Pero sí desde... pero, sabes, pero ¿Te acuerdas que existen? Ajá Carl Sagan Ahí las mandó Son las famosas En las que Con su disco Exacto. ¿No? Andaron
2: en las Voyager El disco de oro No sé qué No sé Ajá, cómo lo llaman Que
1: eran un poco polémicas Porque salen ahí Hombre y mujer mostrando sus partes nobles. Sí, sí, sí. sí, sí, este, sí. Y sale eh, el sistema solar, ¿no? Y donde estamos. Ajá. Y, exacto. De una forma también. Creo in... que
2: canciones también, ¿no? Lleva, Llevan algunas canciones. Y no también, si Beatles, que estamos no sé.
1: eh, en sistema decimal. Y, y no me acuerdo qué tantas. Y sistemas binarios, sistemas decimal. No me acuerdo qué tanto más, pero sí, lo lanzaron en los.
2: El set, a
1: ver. 72, según yo. 77. 77. Ay, Exacto. Falle.
2: Entonces son dos sondas gemelas mm. que se lanzaron en 1977, hace 46 años, y que siguen viajando ahora mismo, ya están viajando por el medio interestelar, ya salieron, hace unos años salieron las dos de, eh, pues oficialmente del sistema solar. Pero bueno, a que cuento, eso es,
1: en realidad, o sea salieron de la influencia del viento del sol. Y sí, ahí salieron ahí. se llama la
2: heliosfera, exacto, es, es justo hasta donde exacto. llega el viento solar, Ajá. ahora comiendo un poco eso y, y lograron salir, sí, sí, sí,
1: y, y no sé si Jorge va para allá, pero para tener a todos aquí amarrados, perdimos comunicación con un Voyager
2: Pues justo, eso fue, pues justo esa, esa es la noticia que, que traigo, ¿no? Y a cuento de esto podemos hablar un poco y recordarlas con, y, y justo dar un poco de esta nostalgia de... De estas dos sondas. Entonces, hace un par de semanas, eh, específicamente el 21 de julio, hay comunicación con las Voyager. Vamos a ir dando contexto un poco poco a poco, ¿no? Y si tienes alguna duda o pregunta, me vas diciendo. Pero la cuestión es que se tiene comunicación con ellas. Hay tres, en particular creo que son tres antenas de radio aquí en tierra: hay una en California, hay una en Madrid, y hay otra. ¡Ole! En, ¡Ole! Y hay otra en, en Camboya. ¿Camboya? ¡Camboya! ¡Camberra! Perdón. Ah. Australia. En Canberra, en Australia. Un poco distinto, pero sí. Sí, sí, sí. <risa> el Cam eh, y entonces con eso se tiene comunicación, se manda y se recibe a, a las dos Boyers. Mm. Pues bueno, resulta que el 21 de julio, por un error humano, se le dio sin querer. Le dieron sin querer una orden. Pues lo he dicho, sin querer, a la antena de la Voyager 2, que la desvió dos grados a la antena. Y, sin mm. querer, movió la antena dos grados. Y eso les jodió todo. A los científicos que trabajan en esta comunicación Porque está tan lejos Ya la Voyager, ahora voy a dar más detalles Que al desviarse su antena a dos grados Ya no puede recibir Nada de lo que nosotros enviamos Ni nosotros podemos recibir nada de lo que ellos envían Se, se perdió la comunicación completamente ¿Cómo lo arreglaron? Pues no está arreglado Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que, además, justo está ahora mismo la Voyager 2, con la que se perdió la comunicación, está a mil millones de kilómetros de nosotros. Desde donde está ella, el Sol se ve como una estrella más.
1: ¿Y esto cuántos segundos luz? Es?
2: Exacto. Está justamente a 18 horas luz. Ok. Ojalá. Increíble,
1: ¿no? Entonces, tarda, este señal tardó 18 horas en llegar Exacto.
2: Exacto. Entonces, cada vez que nosotros queremos comunicarnos con la Voyager, tarda 18 horas en llegar la señal y si queremos recibir una señal de, de la Voyager, tardamos 18 horas en encontrarla. Entonces, es lento el proceso de... Ya, buscarla. para que se
1: den cuenta, Marte está como a 3 o 7 minutos, no me acuerdo bien cuántos, sí, pero es sí. cuestión de minutos. O sea, Esto que el, ya El sol que está a
2: 8 minutos, este está, está muy lejos. Está muy, muy, claro, muy lejos.
1: La luz del sol tarda 8 minutos en llegarnos. Exacto. Entonces, el sol que están viendo ahorita es el sol de hace 8 minutos. O si el sol dejara de existir en este instante... Tardaríamos 8 nos enteramos minutos en darnos cuenta. 8 minutos, ajá. Pues y la... esto 18 horas.
2: Pues la señal de la Voyager es que, estamos, que podríamos recibir, la mandó ella hace 18 horas. Y,
1: y si mal no recuerdo, se mandaron o en direcciones perpendiculares... o en No son dire...
2: perpendiculares, pero casi. Casi, ajá, ajá. No ajá. sé, como 45, 60 grados, no sé, algo así. Mm, mm. Um, pero bueno, la cuestión es que ahora entro un poco en la historia, pero voy a, voy a comentar un poco más el detalle este. Como está tan lejos... Esta desviación que parece pequeña de 2 grados ya, ya está apuntando completamente a otro lado su no, antena no. por estar tan lejos. Entonces perdieron un poco de esperanza los los, pues los científicos. Y la tecnología proyecto. de esto debe
1: ser como a más pues, latario, fíjate, los Nintendo desde el principio. Ajá.
2: Imagínate. Pero bueno, una antena de radio mm. y ya, y que se comunica aquí con otra antena de radio. Pero lo bueno es que el martes, este martes, hace dos días, hace un día, ayer, bueno. El 31 para cuando, de julio. Exacto, para cuando ustedes estén escuchando... El, de hecho, el 1, porque el 31 fue el lunes, ¿no? O sea, el 1 de agosto, martes 1 de agosto, uh -huh. eh, la antena de Canberra detectó como una débil señal de la boya gratas okay. Le dicen como un latido, como que le detectó pom, como pom. su... Sí, exacto. Pero... Es suficiente Es suficiente para saber que está bien, que sigue transmitiendo. Pom, pom. Pero... En, es muy débil para poder sacar información de ahí. O sea, realmente no hay comunicación con la, con la sonda. Se sabe que está bien, pero no hay comunicación. Y se sabe que está bien y se sabe que lo único que pasó fue que, se, o sea, que no se dañó nada. Simplemente se giró la antena y ya. Y desde aquí no podemos como girarla. O sea, sí podemos. Tú le puedes mandar una señal diciéndole vuelve a girarte dos grados, mm. pero para eso necesitas una comunicación muy directa con la sonda que no se está teniendo. Mm. vale Entonces pues se van a, van a intentar que esto suceda, pero a las malas lo peor que puede pasar es esperar hasta el 15 de octubre porque la Voyager está programada para automáticamente reorientarse ah, okay. como una o dos veces al okay, okay. año.
1: Te iba a decir qué horror ser el pobre técnico que, científico que lo manden. Que, 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 que él le mande ese error, pero bueno, ya al menos sabe que el 15 de octubre se arregla su... Sí, sí, of. sí.
2: Porque una o dos veces la Voyager se sola, se redirige y apunta hacia nosotros. Mm, mm. Eh, en particular hacia el sol. Pero está tan lejos que apuntar hacia el sol o hacia nosotros para mm. la Voyager ahora no es lo mismo. Oye, entonces, espera, ¿y, y explícale a
1: los fotonautas entonces cuál es la importancia de los Voyagers. Sí, voy. O sea, más allá Venga. de decir... Estamos aquí por si alguna sí, sí. civilización está entonces terrestre. no voy a
2: no antes déjame que diga esto entonces el 15 de octubre eh, tiene su maniobra automática que, que les realiza varias veces al año y el 15 de octubre pase lo que pase se va a restablecer la comunicación se espera si es que no se puede restablecer antes mm. entonces qué pasa estas dos sondas se mandaron originalmente la voy a ir uno y 2, se mandaron originalmente para acercarse fueron como los primeros acercamientos a los planetas más externos del sistema solar, fotografiaron Júpiter, Saturno y en particular la Voyager 2 uh -huh. eh, estaba más orientada hacia Urano y Neptuno. La, la Voyager 1 se entretuvo más con Júpiter y Saturno y la Voyager 2 fue un poco más rápido y llegó oh, y llegó a Urano y a Neptuno, entonces uh -huh. tomaron pues, fotos muy cercanas de estos okay. planetas y tal. Y esa era su misión, uh -huh. realmente su misión, eh, su vida Útil iba a ser de 12 años, de las dos sondas, y lleva, repito, llevan 46 años ya fotos. Por ahí dando vueltas. Y
1: de alguna forma mide también si está el viento solar ahí, ¿no? O sea, debe tener Entonces algún tiene heridor. sensores,
2: tiene, sí, tiene sensores como de rayos cósmicos, del viento solar y de campo magnético también.
1: Exacto, estaba midiendo el campo magnético Exacto. así, salía, sabe cuándo salió. De, de, exacto, de exacto.
2: Entonces que, pero lo que sí tenían, lo mejor que tenían eran como las cámaras y también de video, mm. como de foto y de vídeo para fotorcear y tomar vídeos de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno. Mm. Ah, ¡Qué
1: lindo!
2: Entonces cuando eso pasó, eso pasaría, pues a finales de los 80s que llegaron y tomaron todas estas fotos, se desactivaron porque además están eh, su combustible tan tan lejos del Sol Que no se van en los paneles solares Que suelen llevar las, uh, los satélites Que tenemos a nuestro alrededor Entonces eh, el combustible que tienen, tienen Cada una tienen un pequeño reactor nuclear de plutonio Que eso es finito uh -huh. Entonces eso en algún momento se va a acabar uh -huh. Y para poder ahorrar lo máximo que se pudiera Cuando pasaron todos estos cuatro planetas, los científicos desactivaron todos, los, todos estos instrumentos que ya no iban a usar más y se quedaron con lo básico para poder ahorrar energía, básicamente. Y entonces se quedaron con un pues, detector de campo magnético y de partículas del viento solar. Mm. Y ahora mismo, a partir de ahí, lo que hacen estas dos ondas es justamente eh, medir el viento solar y el campo magnético. Y así fue como supimos, de hecho, en las en mil... A ver si lo tengo por aquí... Eh, en 2018... Tendré que ver las notas que trae Jorge. ¿verdad? Es old school total. Sí, oí, así se en una servilleta casi, casi tiene toda su
1: información.
2: Luego pongo una foto en Facebook. El 5 de noviembre de 2018, la Voyager 2 eh, sintió un bajón de, de, partícul, de, de su registro de partículas y, y así como justo muchísimo más, menos denso y muchísimo menos... Eh, menos caliente y se vio como que fue muy drástico y se vio que justo ese día 5 de noviembre de 2018 salió de la influencia del viento solar uh -huh. salió de la helosfera y ahí es cuando oficialmente salió del sistema solar uh -huh. la Voyager 1 al final se le adelantó ella salió unos años más an antes salió en 2006 y me acuerdo cuando
1: el primero salió se vio hasta como que oscilaba la heliosfera porque salía y luego y era, volvía a entrar, era como un oleaje en el que estaba ahí por salir
2: y luego como y luego además como no es una esfera una de las cosas que han encontrado es que la, la heliosfera no es una heliosfera no es una esfera uh -huh. sino que está como muy apepinada más apepinada de lo que helio se esperaba El pepino helio pepino. <risa> exacto venga el helio pepino ah. eh, y entonces tampoco es lo mismo la distancia que recorrió uno que el otro para salir de la heliosfera ¿no? de acuerdo de acuerdo eh, pero bueno entonces hasta ahí más o menos la noticia de hoy. Si tienen preguntas, comentarios, como siempre, nos las pueden enviar. Eh, decir si quieren, la, la última cosa sí que quería decir, eh, las dos Voyager son dos de las cinco sondas que hemos mandado que tienen la velocidad de escape necesaria para escapar de la influencia gravitacional del Sol. Uh -huh. O sea, estas estas sondas se van a ir, no van a volver. Del porque, Sol. Sí, sí. O sea, tiene superan la velocidad de escape del del sistema solar, mm. entonces no se espera que regresen como cometas dentro de mucho tiempo. Estas se van junto con las Pioneer 10 y 11, que son más antiguas. Las Venira, y que ¿no? esas se. Eh,
1: ¿Cuál? Venira, eh, venera.
2: A esas no sé. Mm. Pero no, no las vi yo que contaran como de estas que tuvieron la velocidad de escape. Pero bueno, yo las, las que vi en Wikipedia que, que tenían la velocidad de escape para salir de la influencia gravitacional del Sol, fueron las dos Voyager, las Pioneers, que se perdió contacto con ellas mucho antes que con las Voyager, y la New Horizons, que esa es relativamente nueva, también se va a escapar, pero esa todavía está relativamente que cerca. Esa
1: es, esa es increíble, ¿no? Recuerden las fotos que sacó de Plutón en el que salía el corazón. Exacto. ¿verdad?
2: Pues esa también se va a escapar del Sistema Solar, pero a esa le falta mucho todavía porque esa está todavía relativamente cerca.
1: Ok. Tengo que entonces ver bien la velocidad. Entonces, no puede ser, que, porque la velocidad de escape del Sol... La velocidad de escape de la Tierra son 11 kilómetros por segundo. Ya, lo
2: que pasa es que estas no fueron mandadas desde el Sol.
1: Ya, ajá. pero eso, o sea, de la Tierra significa... Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, casi casi ya llegaste a Cuernavaca si sales de la ciudad de México. Claro, pero
2: esa supongo que es la velocidad a la que tienes que mandarlo desde la superficie de la Tierra para que salgas. Sí. Aquí estas no se están mandando desde la superficie claro, del Sol, entonces okay. te tiene ventaja.
1: Ah, ok, voy a calcular. Entonces, tomando la masa del Sol y, y a una unidad astronómica, exacto, a qué justo, velocidad exacto, tiene que ir. Justo. Okay. Esa
2: es la velocidad, okay. esa es la manera de calcular. Mm. Eh, entonces, son de, las, son de los aparatos más veloces que ha construido el ah, ser humano. Coincido. De hecho, la New Horizons es el segundo chunche más veloz que hemos construido. El primero se lo lleva la sonda Parker, eh, una sonda que se mandó a orbitar el sol y que mm. se va a estar acercando cada vez más, cada vez más, pues, hasta que se funda mm -hmm. para ver cuántos datos podemos tomar como in situ del
1: sol. Ah, qué interesante, qué interesante. Eh, sé que eh, los fotonautas que están escuchando se mueren de ganas de saber qué onda con los extraterrestres, ya que ah, estás hablando de esto, pero eso lo podemos tocar si quieres, la próxima de Vamos a
2: hablar la próxima de extraterrestres, me gusta. Pero tiene,
1: a ver, desmitificar Yo, este ¿yo te militar norteamericano sí. que alega que hubo... Que Yo no he
2: investigado mucho al respecto, ¿eh? no he leído mucho. O sea, Ay, a mí me dio miedo. La,
1: la verdad, mandaron correo al instituto sí. diciendo qué investigador se atreve a hablar sí, 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 en sí, sí, noticieros sí. y cosas así sobre... Esta información. Lo vi, y, y lo ignoré. Y no me atreví. C. William Lee, que fue el director del instituto hace varios años y que ahora es el coordinador de la investigación, al menos por unos pocos meses más, de la UNAM, uh -huh. Uh -huh. él se atrevió a hablar. Y esto era cuando se veían los. Avioncitos como que sí, sí, los, los, Ajá, que los Militares norteamericanos estaban Viendo, y sí, William ahí como que explicó A grosso modo, y le tundieron ¿En serio? Purísimo. ¡A William! Que es uno de mis santos Senseis, y dije no Si a William se lo tundieron, yo ni Me atrevo, pero bueno Fotonautas en el
2: próximo nos queda pendiente, episodio Nos queda pendiente, de hablar de extraterrestres hablar de rica, extraterrestres, me gusta, me gusta. Ajá. Bueno, pues hasta aquí la noticia de hoy. Ah, Diego. buenísimo, Jorge. Lo dicho, un poco Qué de nostalgia del pasado. Y, y está bonito, yo creo. A mí me parece bonito como recordar estos estas misiones que siguen todavía con vida cuarenta ah. y tantos años después.
1: Muy bien. Pues buenísimo. Entonces, eh, tomémonos una pausa y volvemos con el tema. El tema. Venga, vámonos.
0: Antifaz Podcast.
1: Este país ya perdió su belleza. Vámonos. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos.
0: La espera. Una tragedia en dos actos. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. El tema.
2: Ya estamos de regreso, entonces vamos con el tema y Diego nos va a hablar hoy de... No me acuerdo qué. Había qué jurado hablar
1: de Supernovas. Yo, yo, llegué,
2: yo llegué aquí preguntándote, ¿Cuál? Diego, <risa> <risa> Supernovas, y, y me dijo y, no.
1: Lo había planeado, te juro te juro que lo estaba planeando. Ah, objetos HH. Pero, existe, ajá. Eh, Están muy interesantes también. Es muy interesante, pero la verdad es que es por una terrible noticia. Entonces, eh, y una... Desgracia, entonces de verdad yo intento no decir groserías en el podcast, Jorge es el que siempre se lleva esas palabrotas, venga, pero venga. carajo, el viernes 21 de julio falleció Alejandro Raga, carajo, es una pérdida para la astronomía, para la UNAM, para la astronomía mundial, es? y carajo, es una pérdida de un super maestro, un jefe genial, un colaborador impresionante, y un gran amigo
2: Entonces, yo no lo conocí
1: ah me dan ganas de o sea, decir más groserías no conozco el Y de nombre, verdad pero no verdad. me da rabia eh, que que Alex Alejandro muchos le decíamos Raga otro dice en el jefe mm. que se haya ido Raga a sus sesenta y pocos años de vida eh, digo para nada más dar una sí, semblanza super rápida para que sepa de ver la importancia de Raga eh, era de verdad uno de los Astrónomos top de México. No me atrevo a decir el primero, el segundo, el tercero. Pero está en, con Luis Felipe Rodríguez. Ni está necesidad de aire ahora decirlo, con Sebastián sí. Sánchez. Pero está ahí arriba y publicaba un montonal. Eh, sus, todos sus artículos tenían un impacto impresionante. Todos los astrónomos de su gremio lo conocían. Eh, tenía. publicó 534 artículos. Eh, llegó a tener 10,700 citas. Un factor H, para el que quiera saber, de 52. Esto es que tiene un impacto tremendo. es eh, ni 3, por supuesto. Eh, y siempre se reía que su promedio era como publicar un artículo al año. Entonces tenía un promedio de 12 artículos por año. Por supuesto, el unam era el máximo pride Me enteré, ahí no están ustedes para saberlo, ni yo para contar lo Que estaban a nada de hacerlo en mérito. Y hubiera pasado, pero facilísimo su emeritazgo todos los reconocimientos eh, ah carajo me da rabia de verdad entonces bueno eh, Raga Alex el jefe nació en Argentina el 15 de enero del 59 eh, fue físico y doctor en astronomía se licenció en la Universidad de Buenos Aires luego hizo la maestría y el doctorado en la Universidad de Washington eh, este, en los ochenta y tantos Después hizo un postdoc eh, Ahí mismo en la Universidad de Washington Y luego se fue a la Universidad de Toronto a hacer otro postdoc Y luego, de hecho, hizo ah, todavía Un tercer postdoc en la Universidad de Leeds Y muchos no lo saben, pero antes de Tener plaza eh, En la UNAM, tenía una plaza En Manchester, en la okay. UMIST Y todavía no sé cómo Pero sé que Jorge cantó y el grupo de astrónomos de la UNAM en ese entonces lo lograron convencer en venirse, ven, venirse a México y inicialmente llegó al Instituto de Astronomía de la UNAM y, este, y ahí estuvo desde el 95 hasta el 2001 y luego por cuestiones ahí personales. este Alex decide irse enfrente, a 30 metros enfrente al Instituto de Ciencias Nucleares sí. del UNAM y formó ahí un grupo de astrónomos. Entonces está el grupo de astronomía de, ¿no? de, del nucleares, instituto, nucleares, hay un sí. grupito de oranjeofísica y el del Instituto de Ciencias Nucleares lo fundó Alex. Y este grupo de plasmas y chorros sí, este, sí. es fuertísimo. Es buenísimo y de verdad que sin Raga esto no se hubiera hecho. Ahora está ahí Pablo Velázquez, Ari Rodríguez, Alex Esquivel. Eh, está ahorita también Verónica Lora, Fabio De Coles. Hay todo un grupo súper bueno. Eh, y no se diga, además Raga se llevó todos los premios. Desde Hablándose la Academia de las Ciencias. De, este, de la Academia Mexicana de Ciencias. También, esto me tocó, fíjate, cuando fue el Fellow de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Además fue premio Scopus, fue la medalla Marcos Moschinsky, este, que da el Instituto de Física de la UNAM, y recientemente había ganado un premio muy importante, que se llama el premio de la Academia de las Ciencias para el Mundo en Desarrollo, que se llama TUAS eh, 2018, del cual Laurent Leonardo, otro colega de Liria, también se llevó hace pocos años. Y ni se diga más fue asesor de un montón de gente de amigos, primos, Kaidich que está en geofísica, Fabio de Cole que está en ciencias nucleares, Susana Viro Yo no sabía Susana fue de hecho su primer estudiante de doctorado.
2: Okay, de Alex. Y
1: ahora bueno, luego podemos platicar con Susana porque ella sabe toda la historia de la astronomía en México. <risa> este y además fue mi jefe durante un rato cuando en mi primer
2: postdoc haciendo ah, en postdoc.
1: Y ha sido el uno de los mejores jefes que he tenido, este... De verdad. Eh, ahorita cuento anécdotas sobre Raga como jefe. Y además, digo, nada no, para que ver... Y estaba totalmente involucrado con la formación de este, estudiantes. Entonces, desde asesores, como dije ahorita, pero además daba las clases y las mejores clases. Dio procesos radiativos, materia interestelar, ni se diga eh, seminarios de investigación, temas selectos, este... de astronomía, pa. Eh, fue el jefe del departamento de plasmas... Ahí en Ciencias Nucleares... Ha sido miembro de comisiones dictaminadoras... En todos lados... En Instituto de Astronomía... En el IRIA... En Ciencias Nucleares... Eh, 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 revisor de artículos... En todas las revistas de ultrapunta... Ni se diga Monthly Notices... Este, Astrophysical Journal... Y las Mega Hot Shot... Nature Science... Wow. Este... Ya, yeah, es de verdad... Este, todo un eh, Gran, gran ejemplo. investigador Gran sí. ejemplo sí. Y además, digo, para los que no lo hayan conocido No solo era tremendo investigador Sino siempre tenía un sabor Increíble de la vida Entonces, se reía como nada Su risa era particularmente Notoria, lo escuchabas A <risa> no, no cientos, pero decenas de, ¿De, de, de metros Y sí, o sea, era se reía un montón Siempre tenía un lado muy amable de la vida y le gustaba, además de la, de la ciencia, disfrutar la vida. Tenía un velero, hacía este, windsurf, eh, vacaciones, se tomaba todas las vacaciones y uno diría, ah, es un flojo. No, hombre, yo todavía en las vacaciones seguía pensando seguía en publicando. problemas. Ajá, seguía publicando. Ah. Y bueno, entonces, no solo tengo que hablar entonces de raga, como aquí dije estas semblanzas, sino además, era una de las eh, eminencias en la comprensión de objetos HH. Entonces, ahora déjenles cuento rápido de qué son los HH y termino con las anécdotas de Raga para terminar otra vez con, bueno. con lo emocionante. Mira, cuéntanos. Erbic Haro. Exacto. ¿no? Eh, y estos Erbic este o para los amigos HH porque son flojos, pues ahí está metido el nombre de Aro que tiene que ver Guillermo Aro para que no sepa Guillermo Aro es uno de los fundadores creadores de los la padres astronomía padres de la astronomía en México en México fue asesor de los Peinbert eh, gracias a Guillermo Aro se fundó el sitio en Tonancintla. en Puebla era sí. este tremendo Guillermo Aro y bueno entonces una eminencia y Guillermo Aro entonces en los 40s 1940 y pocos este, estaba estudiando unos objetos pues muy brillantes eh, Que al mismo tiempo este, George Herbig también estaba uh -huh. estudiando Y luego resulta se conocieron luego en un congreso Y luego se dieron cuenta pues que estaban y, estudiando y el no mismo fuerzas. fenómeno Y pues se les llama objetos HH en honor a estos dos grandes científicos Y entonces un objeto HH, Herbigaro Es estrellas en nacimiento Y cuando están... Naciendo es que muchos pensamos, a mí me encantan, soy fan de los chorros. Claro, los justo. Jets. Es como Y, este, es y muchos pensamos que los jets se lanzan cuando hay cadáveres de estrellas exóticas que lanzan estos chorros. Ajá. Y entonces piensan, salen chorros de estrellas de neutrones, salen chorros de hoyos negros. Los,
2: exacto, de hoyos negros.
1: Pero resulta que también salen chorros cuando la estrella está naciendo. Y entonces lo que se tiene es, está en la nebulosa, este... Que en la que se están creando las estrellas. Y hay grumos. Y estos grumos empiezan a colapsarse. Entonces está haciendo colapso, 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 colapso. Y antes de que se cree la estrella, antes de o que sea, haya reacciones que, nucleares sí, exacto, en el núcleo, la del de, desde ese objeto que todavía le llamamos protoestrella, que uh -huh. es denso y sobre todo muy caliente, eh, se lanza unos jets, unos chorros, que viven por o como... Sea decenas, cientos ay no, ahorita te digo cuánto, cuánto viven para que no me haga, me haga pato eh, viven por miles los chorros de los HH Ajá. entonces se lanzan estos chorros de,
2: según yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco lo, lo que pasa, y eso es lo que tienen en común con estos agujeros negros y otras como estrellas muertas que también lanzan los chorros uh -huh. es como que forman un... cuando se está colapsando todo, ¿lo, lo digo? Uh -huh. Dile, como lo que digo. forman este disco de material a su alrededor disco... Ajá, de, agresión, de agresión se llama. Agresión ajá. justamente significa que lo está chupando. Y esto cual sucede porque cuando
1: está colapsándose, no se está colapsando directamente en línea recta. El material no está cayendo en línea recta. Exacto. Está, está orbitando, rotando. está rotando. Está rotando, tiene un momento angular. Exacto. Y entonces, conforme va cayendo, es el efecto de la patinadora de hielo o la bailarina cuando extiende los brazos y los mete, ajá. que gira más rápido. Por conservación de momento angular.
2: Y lo que yo entiendo de los chorros estos es que al final el centro de gravedad, en este caso la estrella, que está absorbiendo todo ese material, es, está como por su propia gravedad jalando más material del que puede realmente recibir. Y entonces ese, así lo, me gusta, así lo entiendo yo, ese sobrante es lo que expulsa como chorros.
1: Pues todavía no queda muy claro cuál es el proceso este, mediante el cual se lanzan los chorros. Mucha gente le echa la culpa al campo magnético. Ajá. Y ahora sabemos, de hecho, que el 80% de los objetos HH están creados o se lanzan desde sistemas binarios.
2: Ah, ¿sí? sí, sí.
1: Que esto oh, es nuevo, ¿eh? Yo apenas sí. me acabo de enterar de esto. Yo okay, todavía, no cuando sabía. estaba en esto hace 10, 15 años, este, yo pensaba en que era una estrella solita, una tetauri. Claro, que claro. son estas estrellas en Sin formación, en, en, en formación las -estrellas. pero estrellas aisladas. Sí, sí. Y ahora resulta que... Este, muy probablemente la mayoría tiene que ver con sistemas binarios. Eso entonces, y, mucho las cosas. Y, y entonces, como Jorge dice, entonces se tiene este disco que rodea a la protoestrella Y este disco, de hecho, también afecta este el ángulo de inclinación con el cual se lanza el chorro. Claro. Pero los objetos HH, lo que es, es este chorro que se está lanzando y va chocando con el medio, con el medio que raro. va atravesando. Y entonces uno ve estos objetos HH y se ven en realidad como nudos. Entonces tú primero lo ves y entonces se ven como pop, pop,
2: pop, claro, porque...
1: grumos o nudos como en línea recta. Y en realidad lo que tiene son ondas como de Como que choque. los chorros
2: van chocando como con capas de materiales. Exacto. Y cada exacto. vez que chocan con una de estas capas como que producen Exacto.
1: Por, y eso se ve y así, este, ¿no? ahora ahí. Entonces busquen ahí en Google HH1 y ahí hasta ahorita en la, solo la este vía láctea se han detectado como 500 objetos HH y se cree que hay como 15.000 objetos HH. Eh, y en cada uno, pues entonces, en se ven entonces o una de dos o chorros muy alargados, o sobre todo... Pero ¿Esto, esto es, es un HH? Sí, pero eso lo acaba de ver Hubble. Ese es el wow. objeto HH111. Es que uno, uno,
2: uno. justo, justo me, me gusta mucho la imagen, si quieren buscarlo, porque se ven unos chorros muy parecidos a los de la galaxia M87. Me ajá, recuerda muchísimo ajá. a los chorros del Pero esto es, agujero esto es raro. supermasivo. esto es
1: porque Hubble tiene un montón de... Pero si te, si te haces un super zoom, sí se ven grumos. Sí, sí. En realidad los primeros que estábamos viendo solo se veían esos grumos. Y entonces, qué sé yo, y no busquen... HH34. Es muy famoso. Y ahí se ve, de hecho, cómo estos grumos están. Y en tan solo 14 años se ve cómo se van moviendo. Entonces, Ajá. puedes calcularles la, la velocidad con claro. la que se están moviendo. Eh, entonces, estos objetos, estos grumos tienen como 10.000 grados centígrados. Eh, este El campo magnético es muy importante. Y... y luego lo que se está viendo es como cada objeto HH es distinto al otro. Hay unos que son línea recta, hay otros que tienen como, si los ves, y parece que tienen como S's, que el que... Eso es el chorro. El chorro, que va como en S. Pero no es que va en S, lo que tiene es que está precesando, pero como lo vemos en ah, el plano o sea, este del cielo, hace este, como este efecto de S. Eh...
2: Un poco como una espiral, Exacto. O sea, como que estás subiendo en una espiral.
1: Exacto, es una espiral, pero pues sí, lo ves desde lejos, Entonces claro, no ves el efecto proyección. 3D, sí. solo ves el 2D. Eh, y entonces Alex era un experto de todos los objetos HH, HH. y él de hecho creó eh, un código numérico que padrísimo se llama Iguazú, como este, las, cascadas, las cascadas no, ¿no? que están sí. justo entre Argentina, en Argentina. Este, Paraguay y Brasil porque bueno, es de hidrodinámica, eh, y ese código este, hasta la fecha es como buenísimo para resolver un montón de estos efectos, y sobre todo además este código Iguazú, no solo es la hidrodinámico, sino además tenía un montón de elementos, entonces tenía una red química ¿Así? tremenda, entonces lograban ver cómo era el hidrógeno, cómo es el helio, cómo se ve carbono, oxígeno, y con eso comparaban muchísimo. La, cuando dice Diego código
2: se refiere como a un código en una compu como para simular ajá, las condiciones.
1: Ajá, ajá. Resuelve las ecuaciones de, de hidrodinámica. Es la masa se conserva, la energía se conserva, este, y así este, la segunda ley de Newton casi fuerza igual a masa por aceleración de un modo más elegante. Sí, justo. Eh,
2: hay muchos de estos códigos que se utilizan para simular, ¿no? Como exacto, no podemos modificar exacto, las exacto. condiciones y que aquí la, la
1: suerte para ellos es que no va Nuestros muy rápido. Los chorros van a, a Uh, ya no me acuerdo, a, a cientos de kilómetros por segundo, como a 300 kilómetros por okay. segundo,
2: pero no es
1: la velocidad de la luz, entonces no necesitan... Sí, claro, porque los chorros de los agujeros negros y todo eso, la suerte es no tienen Estos que meter no. correcciones de rel relatividad. Y eso simplifica mucho el código. Pero lo que sí hacen, y esto era lo que más me impresionaba, es toda esta red eh, de, de... Química, química. De, de, de Entonces, de verdad, sí. lo, lo que más me gustaba es, es de los pocos teóricos que sabía un montón de observaciones. Y entonces no, no comparaban un montón Sus resultados de la computadora Con resultados observacionales, observacionales De Hubble O ahorita hubiera usado James Webb este Y eso era lo que a mí de verdad me encantaba Entonces Alex Raga era un experto, por supuesto En objetos HH, pero además un experto En códigos oh. hidrodinámicos Y además un experto en observaciones Entonces es el único que veía que Pedía tiempo en supercomputadoras Pero al mismo tiempo en telescopios, en telescopios. Y entonces, y era Excelente en todo eh, ¡Ah! Otra vez me da maldita rabia. rabia. Este, entonces bueno, este, y luego también, como decía, el disco juega un papel importante, el campo magnético que hay en el disco juega un papel importante, entonces también Raga empezó a meter un montón de pues, parámetros,
2: ¿no? Ajá, a sus códigos Ajá,
1: ajá. Eh, ah, caray. Se le va a extrañar un montón al, al Juan Raga Y bueno, ya para acabar con un sabor Entonces, padre De, de Alex, es que de verdad este, Además de, del velero, de hacer windsurf mm -hmm. Tocaba el piano Pero impresionantemente bien eh, Y de verdad, digo No estoy yo para contarlo Ni ustedes para saberlo, pero Cuando estaba haciendo el postdoc con él este Tuve una ruptura
2: ¿Eso estando tú en dónde? Aquí, porto, en, aquí, en Ciencias sí, este, nucleares ah, Terminé empleares. el
1: doctorado y primero okay. me fui a este postdoc. Y justo en esas épocas, eh, Eria, al aire rebollar caudillo, saludo, decidió Eria. romperme el corazón y estaba yo destrozado. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Bueno, sí estuve en unos momentos difíciles, pero no fue culpa del aire, era... era... Pues un asunto ya de pareja. Asuntos de pareja. Y de hecho sí, me llevo no muy bien con
2: Eri. Con entonces,
1: todo mi amor y todo mi. Este, lo dicho, buena vibra le mandamos para le Un leer. saludo
2: si nos está escuchando.
1: Ajá, que no, no nos escucha, pero no importa. Nada. Este, pero bueno. Y entonces ahí, pues, o sea, hubo dos semanas que no fui al postdoc. Y Rag, en vez de. Este, estar ahí como jefe de. ¿Dónde sí, demonios sí. estás? No sé qué. O sea, averiguó lo que me había pasado. Y tuve una plática que no voy a olvidar con él nunca en la vida. De. La vida. De la vida, y de cómo no es el final de la vida, y de verdad cómo este, uno puede salir adelante, y él también me contó cosas personales, increíble, o sea, de verdad como un factor humano que no se encuentra muy fácilmente en otros investigadores y que le agradezco mucho a Raga y me ayudó mucho a regresar a chambear. Y con la chamba, pues, uno este, avanza en sí, la vida. Sí, en la vida también. Eh, luego, este, como profesor, también me acuerdo, era buenísimo. Era los mejores cursos que, da, que la gente ha tomado. Todo el mundo recuerda los cursos de Raga. Pero además, o sea, de verdad, su clase era buenísima, súper interesante. Llevaba perfecto el guión y siempre contaba dos que tres chistes. Me acuerdo una vez, su colaborador, de todos los tiempos, Jorge cantó, este, Jorge había ganado un premio, este, entonces llegó Raga con el periódico y nos muestra el premio, y en ese momento se da cuenta que atrás, en la otra hoja, hay una señorita con muy pocas prendas, este, muy exótica, okay. y más bien nos enseñó este, uh, ustedes en, la otra imagen, la les <risas> y luego me tocó también como colega, entonces dábamos un curso todos Muchas. los años de astrofísica estelar, y nos evaluaban ya, ya no, en los últimos dos, tres años no nos evalúan Pero hasta al principio siempre nos evaluaban Entonces daba el curso con Fabio de cole y con Raga Y Raga por supuesto más de dar las mejores clases Salía siempre súper bien evaluado claro. Pero muy por encima de Fabio y de mí Y luego ya platicamos con Alex le decíamos Oye, ¿cuál es tu truco? Y lo que nos dijo es que les daba pan a los estudiantes en todas las clases los alimentaba. yo le dije, no sí, se vale, ojo. no se vale. Y todavía raga, me da una palmada en la espalda, pero así con todo, con esa manota así que tenía. Sí, bien, y me llamó novato. Y nada, entonces... Buenísimo. Buenísimo, ajá. Y cartas de recomendación, o sea, todo. De verdad era toda una... Este
2: Estuche de, de monerías un est iba a decir. Decir.
1: Era todo un estuche De monerías, <risa> Raga, científico Humano, este, todo Genial, y entonces bueno Con esto me despido De, de Raga, eh, le deseo pues, a su familia sí, este,
2: mejores deseos, este, y, deseos y todos los recuerdos Y descansa Raga, en
1: paz Alex, De quiera que esté Estás está riendo de nosotros, ya lo sé <risa> Eh, muy bien, entonces con esto terminamos el tema. Les juro que la próxima o oh ya dentro de a, a lo mejor, poco a lo mejor no la próxima, tu... no, a lo mejor no la próxima. Porque, porque se nos ocurre más temas, Tenemos Jorge, sorpresa, ya. tenemos sorpresa para este, el próximo episodio. Así es. Y entonces bueno, eh, con esto cerramos el tema y ahorita regresamos con la última
2: sección.
0: Tras los fotones.
1: Estamos de vuelta a la parte final del episodio 47, cuadragésimo, cuadragésimo séptimo, que soy horrible, pero bueno. Eh, y entonces hoy aprendimos sobre el romanticismo de las Voyager y pues sí, de la triste historia de Alex Raga, pero lo interesante que ha sido su tema y de los objetos HH. Y por supuesto, ahora entonces le toca a Jorge deleitarnos con Me sus... cosicas del murciano. Venga, échalos.
0: Las Cosicas del Murciano
2: Pues hoy en Las Cosicas del Murciano Estaba yo pensando, a ver qué cuento hoy A ver qué cuento hoy Les voy a contar un poco cómo empezó Mi amor por la astronomía Muy bien eh, Y tenía yo Pues no sé cuántos años tendría Tendría como, me lo invento Siempre que cuento esta historia me lo invento porque no lo sé bien Pero tendría 7, 8, 9 años la, Como no se invento, da igual Sí, <risa> sí exacto <risa> Uh, al final todo es inventado uh, No, es broma Pero pues justo en España Donde yo viví y crecí eh, Mis padres siempre me, en agosto Siempre pues, salíamos de vacaciones y tal Y siempre nos apañábamos para ver eh, la lluvia de estrellas de agosto Que son las Perseidas eh, Creo que suele ser la noche del 12 al 13 de agosto se llaman Perseidas, porque justo parecen provenir de la constelación de Perseo. Mm. Y estas lluvias de estrellas tienen que ver con la Tierra encontrándose como con los rastros que dejó algún cometa en su órbita. Entonces, atraviesa esos rastros y por eso hay como más concentración de pues, meteoros, ¿no? De lluvias de, est de estrellas
1: fugaces. Que entonces, como Jorge explica, es que esto me encanta. Vamos a hacer un libro de los peores nombres en la astronomía. De las estrellas fugaces. Ajá. Que no son estrellas, exacto, son restos, son rocas, rocas que chocan
2: en la atmósfera, en la atmósfera. y ahí y se prenden, se, prende. se prenden y por eso las vemos. Exacto. Pero bueno, aquí hay que decir que parecen un poco estrellas fugaces porque se ven como puntitos de luz como estrellas que psh, pero no son vayan. estrellas, es sí, 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 un
1: pedazo de roca que Fuga. se
2: este Vamos a hacer una lista de malos nombres en astronomía. Ajá la cuestión es que todos los creo que es de las estrellas de las lluvias de estrellas fugaces más fuertes que hay en el año, en el año hay varias, están las gemínidas que hoy son en diciembre leónidas, no sé qué pero las perseidas son de las más fuertes eh, aquí en México, en agosto suele estar nublado todas las noches, entonces es muy difícil de ver las perseidas pero en aquella parte del mundo en España, en agosto es la época de más calor, cielos despejados ni una sola nube y es imposible perdérselas entonces yo recuerdo muy bien una noche estábamos en casa, porque lo he dicho, algunas veces nos tocaba de vacaciones y tal, pero esta vez precisamente me acuerdo que estábamos en casa y que mis papás nos despertaron a mí y a mi hermana como a las 3, 4 de la madrugada y nos subieron a la montaña más cercana, como si a ti te fueras a la Jusco, ¿no? eh, a una explanada que había allí en la, en la cresta del Gallo, supongo que sería, eh, para si me está escuchando algún murciano y me acuerdo que fuimos con unos amigos vecinos, amigos que también tenían hijos de nuestra edad y tal, y eran como eh, compañeros de la escuela y de juego y de tal, y amigos de mis padres también, como entre ellos y entonces nos subimos a las 3-4 de la mañana así como, yo recuerdo como muy poco, pero recuerdo como pues ya ves, estar como, cayéndome de sueño, pero muy emocionado de que llegaron, eh, llegó mi papá a decirme vamos a ir a ver las estrellas fugazes y tal y yo súper emocionado, me vestí súper rápido y nos fuimos al monte y yo lo recuerdo como un espectáculo que nunca 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 jamás he vuelto a repetir o sea fue impresionante la cantidad de estrellas fugaces que vimos esa noche porque además justo pero llevaban a la hora pico este nada, 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 nada. nos llevamos abrigo y a ver con nuestros ojos pero ...muchísimas, no paraban de, todas los de todos los tamaños, vimos unas muy lentas, muy grandes, de todos los colores... ...y no paraban, y por aquí, y por allá, y por... yo estaba maravilladísimo, o sea, yo... La, ...la cuestión con esto es que yo he tratado de repetir esa experiencia con mis amigos... ...y todo el que se haya dignado por lo menos allá en España, a adignarse mi amigo... ...ha tenido que sufrir la noche de las perseidas en sus carnes, con una promesa que nunca cumple las expectativas de nadie porque...
1: ¿Y no será más bien eso que tú estabas emocionado y de verdad no fue tan pues, espectacular como lo recuerdas?
2: Pues puede ser, pero la verdad que no importa. Yo no, creo que eso no importa. Lo El que, efecto lo Lo que lo importa creo. fue la sensación que eso creó en mí y yo esa noche no sé, no sé Cuántos años tendría Sé que fue una madrugada de un 12 de agosto Y sé que fue, supongo que sería en La Cresta del Gallo, porque uh -huh. es así como la montaña Que tenemos más cerca y la explanada para ver el cielo mejor uh -huh. y, Pero impresionante, y lo dicho Yo lo, lo recuerdo Muy, muy, muy maravilloso Y siempre lo, lo chistoso es justo eso, que siempre he querido Repetir la experiencia y he ido con mis amigos Me acuerdo que una vez los convencí para irnos a dormir A la playa una noche y tal Y al final pues acabamos Pescando y haciendo otras cosas porque no sabía ninguna estrella a fugar. Yeah. Eh, pero justo eso como prendió esta cosa en mí de, de, del universo, de lo que hay allá arriba, y de pero las estrellas... Pero
1: entonces, toda tu infancia y pubertad recuerdas haber pensado, ah, yo quiero ser astrónomo.
2: No, yo no decidí hacer el camino de la astronomía hasta que no estaba como a las puertas de entrar a la universidad. Eh, porque era como una cosa ahí muy que. ¿Cómo decirlo? Como muy romántico, pero no lo veía como algo tangible y algo real que, que pudiera Que debería hacer. recordar,
1: debería saberme esta historia, porque para el que no sepa, Jorge es el episodio número uno detrás de Tras los fotones. Y ah, seguro yo soy el episodio número uno. Esto, estos, y lo voy a recordar, pero ya pasaron mm. 46 episodios
2: más. Ah, pues a lo mejor lo conté, sí, puede ser. Mm. Entonces, pero bueno, Para el que quieran, el, métase ahí. El caso es que ahí se quedó como un gusanillo metido dentro de mí, que pudo pasar desapercibido luego cuando estaba estudiando la preparatoria y tal... Mm. Pero al momento de elegir carrera universitaria, o sea, como que eso siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, aunque yo no lo veía como algo real. Como que yeah, decía, dejó
1: la semilla, te como todo el inception. Exact,
2: exacto, pero luego muchas veces te venía a la cabeza como, ¿cómo que voy a ser de grande astrónomo? Eso no puede ser. ¿no? Como, yo no sé por qué, no sé si tú lo tenías esto, pero yo, yo sí tenía esto de, no, no se puede ser astrónomo, eso no, no existe. Mm. Pero luego ya conocí gente que sí había llevado un poco ese camino y me fueron diciendo: Yo, ah, pues mira, pues. Y empezó a gustarme la física cuando estaba en prepa y tal. Y entonces dije: Ah, pues mira, a lo mejor sí se puede.
1: Ya. Órale, muy bien, pues las Perseidas. Entonces, entonces las fueron las culpables sí. de, de que Jorge esté ahorita aquí en México y aquí así en que este si tienen la
2: oportunidad podcast. de mirar al cielo una madrugada, creo que es del 12 al 13 de agosto, a lo mejor varía de año en año mm. y están en lugar sin nubes mm. aprovechenlo porque...
0: <risa>
2: iba a prometer un espectáculo pero <risa> pero ya lo he prometido muchas veces hay a... <risa> una más, una menos,
1: ¿qué pasa muy bien entonces ¿Puedo? con esto despedimos el, el episodio, ya te la sabes Jorge
2: pues venga, así lo de siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, eh, ya saben, Facebook, Instagram, Twitter, eh, estamos ahí en todos como tras los fotones. También pueden escribirnos a trasdosfotones.com, dudas, sugerencias, comentarios, échenlas todas ahí. Y suscríbanse, si no lo han hecho ya, a nuestro podcast para no perderse ningún episodio. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasts. Está Evox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podimo, Pocket Casts. En todos ellos nos pueden buscar como Tras los Fotones. Y además aquí en México nos pueden escuchar cada jueves a las 5 de la tarde en Código 21, la radio por internet de la Ciudad de México. No se olviden tampoco de seguir a Antifaz en redes. La pueden encontrar como Antifaz Política en Twitter. Y ya saben, si les gustó el podcast... ¡Espera, recomiendo... espera, espera! espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Ya que estamos prometiendo que vamos a traer cosas increíbles en el próximo episodio. Ah, cierto, no solo vamos olvidado. a hablar entonces de Tenemos episodio especial. Especial. La próxima, con Jorge y conmigo, va a estar... Va a venir la mayor crítica de esta nueva versión de Tras los Fotones... <ríe> fundadora Y fundadora del mismo, con Diego. Gloria Delgado.
0: Hola a todos y todas. Hoy me acerco hasta sus orejas para comentarles una gran, gran noticia. Y es que por un episodio nada más, entras los fotones, me tendrán a mí. Por fin, de vuelta. Vengo unos días a México y entonces qué mejor que pasar mi tiempo en este país y en esta ciudad que entre los micrófonos con Jorge y con Diego. Así que muy pronto nos escucharemos. ¡Un beso!
1: Entonces Gloria va a estar aquí con los dos. Nos Vamos da estar...
0: muchísima emoción. Vamos a estar los tres platicando
1: de... Este, Cosas emocionantes. Pues a ver,
2: tenemos que hablar con Gloria. Pues
1: ya quedamos, vamos a hablar de extraterrestres. Vamos a hablar de algo increíble que sucede el 17 de agosto cada año. Yo les voy a platicar de eso. Okay. Eh, porque esto es, además va a salir por esa. Bueno, Gloria viene el 15, entonces dos días después el, es cuando pasa Ajá. Este, y. Eh, bueno, ya veremos si en pues el veremos, próximo, eh, además la... hablamos de Oppenheimer. Que me muero de ganas de platicar de la película. Pero bueno, entonces. A va lo mejor a ser,
2: con Gloria también es una buena oportunidad para hablar de Penjaima. Vamos, vamos a tener un abierto.
1: episodio especial. Y la próxima seguro. ocasión. Entonces, ojalá el hater, además mi hater, se digne a, <risa> a escuchar este, cuando viene Gloria. Pero bueno, ahora sí. Vamos. Recuerden, ya saben si les gusta eh, este, la, voy ayer uno, la Voy ayer 1, la Voy ayer 2. Si la les gusta... De los 70, los Exacto. Todo lo que ha hecho Carl Sagan. Eh, los objetos HH o Ervigaro La vida de Guillermo Haro. Eh, y sobre todo... Eh, son, están nostálgicos y recuerdan la vida de Alex Raga. Alex Raga, todo Entonces, el que lo conoció. Ya saben... Que tuvo algo con él. Recomiéndanos con con todos ellos. Y si, y no, si no... Ya saben. Ahí, ahí está, está la
2: soberana. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.
0: los fotones es una idea original y creación de Gloria Delgado Inglada y Diego López Cámara Ramírez. Música original y cortinillas Claudio Martínez García. Voz en off Mila Molins. Antifaz es una plataforma colaborativa de reflexión y comunicación, ciencia y astrofísica.